0: Leuk dat jullie naar het plekken, de podcast luisteren. De podcast waar taboes worden besproken en doorbroken. We zijn met een knallop van een aflevering begonnen. Aflevering 11 was zoveel informatie dat we hebben besloten om deze op te delen in twee delen. Dat is aflevering 11 en
1: 12. Dus nu zijn we alweer bij aflevering dertiende aangekomen. Welkom. Ja, welkom. Maar voordat we beginnen willen we eerst nog even de petje af onder de aandacht brengen. Op patjeaf verpleegkundepodcast kan je ons al voor 1 euro steunen.
0: Van elke donatie worden wij heel erg blij. Ja. Naast mij, of tegenover mij, zit Maaike. En die kan je kennen van het Maaike van Sassa.
1: En ja, dan tegenover mij zit ook Thomas. En die kan je kennen van
0: thomasgroen.nl. En ook aangeschoven is Monique van Dijk.
1: Ja, welkom Monique. Ja, dank je. Ja. Leuk. Ja, leuk dat je hier bent. Dat vind ik ook. Ja. En een heel leuk onderwerp vandaag. Maar laten we jou eerst eens gaan introduceren. Monique is ook wel bekend als hoogleraar verpleegingswetenschap binnen het Erasmus MC. Monique heeft de in-service opleiding A en B verpleegkundige gedaan, heeft in de wijk gewerkt en heeft in 1993 de studie psychologie afgerond. Tot zover de korte beschrijving. Uh, want als ik jou kan gaan beschrijven, dan kan ik heel lang bezig zijn. Dus kan je het misschien eens aanvullen wat belangrijk is voor vandaag om ja, te weten?
2: Nou, ik denk dat ik, omdat ik psychologie heb gestudeerd en verpleegkunde, dat ik daarom ook geïnteresseerd ben in bepaalde onderwerpen, zoals coaching voor studenten, verpleegkundigen en bijvoorbeeld ook generatieverschillen. Wat doet dat nou in de dagelijkse praktijk? En ik denk de afgelopen paar jaar dat ik... Ja, dat behoud van verpleegkundigen, daar kan je niet omheen als hoogleraar. Je kan allerlei leuk wetenschappelijk onderzoek willen doen, maar dat, ja, dat is voor mij nu wel echt een heel belangrijk punt.
1: Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, zeker.
0: Ik ben geboren in 1993. Jeetje. Ja, zeg dat wel. Toen was ik er nog okay. niet. <laughs> ja. Sorry. Nee, nee, dat vind ik nee, dat is helemaal
2: niet sorry of erg. Ik nee, dat gaat gewoon nog generatieverschillen. Ja, we kunnen het goed ja, gaan bespreken.
0: Er zijn heel
2: veel studenten, die zijn rond 2000 uh, geboren.
0: Ja. ja, als ik bij mensen denk, je bent in 2000 geboren, denk ik.
1: Oh, je bent echt jong. Maar ja, dat is ja, eigenlijk ja, niet meer nou, zo, hè? Nou, mee. zijn al 22. Ja. Ja. ja, dat vind ik dus nog jong, inderdaad. Ja. Nee.
0: Maar goed. Monique, je hebt enorm veel wetenschappelijk uh, onderzoek gedaan. Je doet dit nog steeds. Op 2 november spreek je tijdens het nursingcongres over verpleegkundig leiderschap, wat je heel erg leuk vindt. Over generatieverschillen, inspelen op behoefte in het team, feedback geven en omgaan met weerstand.
1: Ja, en we dachten dat het dus deze aflevering leuk zou zijn om het over die generatieverschillen te hebben. Ja. En het geven en ontvangen van feedback.
0: Ja, Zo. laten we beginnen. Ja. De stellingen zijn, werken met een oudere verpleegkundige geeft mij leermomenten. 92% is het mee eens.
2: Ja, dan moet je altijd natuurlijk rekening houden met het feit dat mensen sociaal wenselijk kunnen antwoorden. Mm -hmm. Want het zou best kunnen zijn dat het in de praktijk toch ietsje minder gunstig ligt. Dat ligt naast generatieverschillen denk ik ook aan de persoonlijkheid van mensen. Ja,
0: maar en... er staat ook leermomenten. Dus ja, ik denk ja. dat je van een vervelende persoon ook veel kan leren.
2: Nou, dat is een Vooral punt. leren hoe ermee om te
1: gaan.
0: De,
2: ja. nou, dat denk ik inderdaad. Want ja, je moet dan wel over een drempel heen... om te accepteren dat die persoon... dus ook bepaalde kwaliteiten heeft waar jij van kan leren. Ja. Nou, dat is zo. Ja,
1: ja en uh, we beginnen meestal de podcast met één stelling. En deze keer hebben we er twee gedaan. De volgende is... Werken met een oudere verpleegkundige. Ja, sorry, ik wist niet hoe ik het goed moest noemen, dus ik heb maar oudere verpleegkundige genoemd. Maar ja, is dat een goede term? Ik vind het wel hoor. Ja, voel je in ieder geval ja, niet aangevallen als je wat ouder ik voel bent. Me zeker want, uh, ja, oké, okay, top. <laughs> <laughs> maar werken met een oudere verpleegkundige geeft mij frustratie. 61% is het hiermee eens.
2: Precies, nou dat is heel leuk dat, dat, dat die twee stellingen gevraagd zijn. Ja, dat kan zeker ook. Ja. Ik liep laatst in de gang in het Erasmus. En uh, toen ze zei een jonge verpleegkundige dat ze een kantoordag had, de volgende dag. En toen zag ik die oudere verpleegkundige uh, zo kijken van, oh ja. Met zo'n blik van, oké, okay, dan werk je dus morgen niet echt. En ik denk, dat gebeurt echt. Omdat ja. ze dan echt zo een beetje in de wandelgangen. Um, dus het vereist eigenlijk, hè, naast generatieverschillen, ja, je, heb je een beetje zelfinzicht. Reflecteer je op jezelf, dat je beseft van... Oh ja, ik heb het af en toe als oudere verpleegkundige heel vaak over. Uh, vroeger ging het zo, vroeger ging het... Weet je, dat kan soms nuttig zijn. Maar ik denk dat je ook wel heel erg moet beseffen van de tijd is veranderd. Dus ik moet ook wel een beetje mee veranderen.
1: Ja, inderdaad. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel erg de insteek gaat zijn ook van deze aflevering. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En misschien ook wel andersom dat je als jong verpleegkundige juist de waardering gaat zien voor de oudere verpleegkundige. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik kon heel goed klagen over de in verpleeging. Ik vond het moeilijker om ook een kwaliteit te zien, terwijl ik juist heel fijn met kon samenwerken ook.
2: Ja. ja. Nou, dus nogmaals, weet je, ik denk echt, het is ja, tuurlijk kijk ik ook heel graag naar generatieverschillen, maar daarnaast zit er ook nog een persoonlijkheid. Het is niet zo van oh, alle studenten die ik nu begeleid van 20 of 20 plus, die hebben allemaal een bepaald, weet je wel, iets hetzelfde. Er zijn sommige. Sommige aspecten waarvan je denkt: oké, okay, dat zou wel echt met de generatie te maken kunnen hebben. Maar daarnaast heb je natuurlijk oudere verpleegkundigen die heel erg leuk vinden om jou wat te leren. En er zullen er ook bij zijn die denken: oh, nog twee jaar, jongens, uh, ik zit het wel uit. Snap je? Ja. Die diversiteit is er natuurlijk. Ja. Naast generatieverschillen.
1: Ja. ja, nee, goed dat je die nuance aanbrengt. Want, dat is wel belangrijk. Ja, dat we niet het, in hoekjes ja. gaan denken. Het nee. gaat ook om de mensen achter uh, ja. de en kijk, leeftijd. Soms als
2: ik erover vertel met praatjes, ja, dan changeer ik een beetje en vertel ik over hoe ik als moeder was ten opzichte van hoe ik opgevoed ben omdat het hele grappige contrasten zijn. Maar ja, ja het is
1: natuurlijk niet alles bepalend. Nee, hey, we gaan er zo wel wat dieper op induiken. Want dat hebben we wel opgezocht. Het is wel leuk om daar ook even naar te kijken. Ja, en met die stelling is het ook. Uh, Geef mij frustratie. Je weet ook niet. Is dit niet zo vaak? Is dit geregeld? Dus het is een beetje. Gisteren ja. maar, het is leuk
0: om mee te beginnen. Precies. Ja, ja onderwerp 1. Generatieverschillen in de zorg. We hebben nog een uh, stelling op Instagram getest. Ik merk dat er binnen mijn team generatieverschillen zijn. Nou, 94% van woorden ja. En dan hadden we nog een, um, ja, noem je dat, een slide tussen positief en negatief. En positief was ruim twee derde van de mensen richting positief. Ja, mooi.
2: Eigenlijk. Ja.
1: ja. Ook vroegen we waaraan dat dan gemerkt werd. Uh, dit, ja. uh, die antwoorden waren eigenlijk super divers. Uh, we zullen er een paar toelichten. Want Instagram heeft echt massaal gereageerd. En ik liep uh, van de week in de hogeschool. En ik kwam mensen naar me toe. en, oh, wat, wat leuk, Monique van Dijk komt in de podcast. Ja.
2: Ja, ja. ja, jongens, uh, <laughs> dat merk ik verder nog niet ja. zo. En dat, dat, dat moet ook niet. Nee. Ik vind het alleen heel leuk als uh, verpleegkundigen in het ziekenhuis me weten te vinden. Mm -hmm. Als ze vragen hebben over onderzoek of af en toe is er dan een HBOV-student die in paniek is omdat ze dan weer te laat zijn of zo met een onderwerp. En dan uh, ja, nou, we proberen we dat te regelen.
1: Ja, of een hbov-student die denkt, nou, uh, hartstikke leuk die hbov, maar ik wil net wat meer uitdaging. Ja, zeker, die kan ja. wel. Ja. Ja. Ja.
2: Dat is ook echt heel erg leuk, vind ik. Ja. 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 Ja, maar tof. het is een ander onderwerp. Het gaat over ja. ontwikkeling en scholing, wat ook nog.
1: Ja. ja, we kunnen ook een hele podcast over praten ja. Ja. Uh, Ik ga daar een paar toelichten uh, met een positieve toon. Uh, leermomenten van elkaar hebben, uh, van zowel jong naar oud en oud naar jong, uh, die wordt echt heel veel genoemd. Ouderen en jonge generaties vullen elkaar aan, Dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik net zei, en de kennis doorgeven aan elkaar, verschillende ervaringen en perspectieven delen.
0: Ja, zal ik dan de minder positieve reacties doen? Ja, leuk. Die gingen van ouderen doen niet aan nascholing, tot soms blijven ze erg in het, tot, erg in het verleden hangen en staan ze niet altijd positief tegenover verandering. Veel genoemd is de ouderwetse blik van de oudere verpleegkundigen.
1: Ja, wat ook veel naar voren komt is dat jongeren al het computerwerk en die digitale klussen mogen doen.
0: Maar aan de andere kant wordt ook weer beleefd dat jongeren soms te weinig openstaan om nieuwe dingen van oudere verpleegkundigen te leren.
1: Ja, samen lachen, samen wenen staat er ook bij. Samen sta je sterk. Ja, enorm diverse antwoorden, gelukkig maar. Ik moest wel lachen om dat computerwerk, want ik was dus ook degene op de afdeling die de oudere verpleegkundigen kon uitleggen hoe Hicks werkte. En aan het begin dacht ik, ach... Ik heb hier echt geen zin in. Ik heb al geen zin om een iPhone uit te leggen aan mijn ouders. Laat staan dat ik dan computerwerk moet gaan uitleggen aan collega's. Um, maar uh, ik kwam er al snel achter dat als ik, als ik hun het goed ja. leerde, dat dat mij weer tijd scheelde. Want dan stoorden ze me tussendoor mijn werkzaamheden eigenlijk niet. Omdat zij niet uit hiks kwamen.
2: Nee, ik vind het, je moet het ook wel een beetje relativeren. Want ik heb ook heel veel studenten. Um, ...die helemaal niet zo handig zijn hoor, met computers. En die zeggen dat dan ook, en Dan dat is het dan gewoon een twintiger die zegt... ...ja, ik ben niet zo handig met computers en dan moet ik dingen uitleggen over Excel en Word, hoe je tabellen maakt. Dus ik vind, daar mag je wel nuance hebben. Uh, ik denk dat ze Hicks inderdaad, uh, hè, dus het, het EPD, eerder uh, in de vingers zullen hebben, dat denk ik zeker. Maar het is echt niet zo dat al die jongeren nou mm. zo vreselijk handig zijn met computers. Ja, oh. misschien wel met spelletjes en zo, yeah. dat geloof ik zeker. Yeah. En ik typ uh, met WhatsApp veel, veel minder snel dan de jongere generatie. We zagen maar, twee duimen in de lucht gaan. Ja. Dus het is wel ook wel weer betrekkelijk wat dat betreft. Ja,
0: ja ik ben er ook schuldig aan. Ik kan helemaal niks met Excel.
2: Ja, dat bedoel ik. Ik weet niet meer precies hoe oud jij was. Maar.
0: 1993
2: ben ik geboren. Oh ja, dat is waar. dat je <laughs> nou, Ja. Nou ja, dus daarom. Dus weet je alles alles uh, enige nu nuance is wel nodig, maar ik denk zeker dat, uh, dat de ouderopplichting nog meestal inderdaad wat, uh, ja, wat, wat minder snel handig is met X. En ik, ik merk dat zelf ook, dat ik soms hulp vraag uh, aan zeg maar, de jongere garde, bij bepaalde zaken. Ja.
0: Ja.
1: ja, het gaat denk ik ook om je leerstijl want je hebt mensen die leren van het zelf te ja. doen, onderzoeken, lezen. En ik hou daar bijvoorbeeld niet van. Ik leer het door gewoon te gaan klikken en het te doen. En als ik het er dan niet uitkom, vraag ik het ook. Ja,
0: Ja. Zijn er, is de rest van de antwoorden herkenbaar voor jou?
2: Ja, heel erg. Alle, alles is... Kijk, dat is natuurlijk het punt. Als het zo mooi zwart-wit was, dan hadden we niet... Ja, dus het is niet zwart-wit. Uh, nee. Dus er zitten goede kanten aan, aan die diversiteit hè, qua leeftijd tussen verpleegkundigen en het, heeft, het kan goed gaan en het kan minder goed gaan ik heb een aantal verpleegkundigen geïnterviewd over wie hun rolmodel was en toch een groot aantal noemt een oudere verpleegkundige die misschien al met pensioen is of uh, weet je wel, die, die ouder is En dus toch zijn het ook vaak alweer de rolmodellen ja. terwijl je aan de andere kant, dus inderdaad dat begrijp ik ook wel een beetje kan ergeren aan mensen die vastzitten in ja, dit is allemaal al een keer geprobeerd. En, hè, dus dus mm -hmm. die, die types, ja, die zijn er ook. Maar het zijn
1: ook vaak de rolmodellen. Ja, en ja, hebben we gelijk een leuke vraag vanuit Instagram. Hoe moeten, hoe moeten wij dan omgaan met de collega's die eigenlijk heel stug zijn en niet willen veranderen?
0: En dat staat los van generatie. Ja, dat denk ja, ik, ook. ik denk
1: dat dit wat meer te maken heeft. We hebben al een keer een podcast opgenomen over leiderschap. En nou, we hebben net in het vorige gesprek ook gesproken over leiderschap. Ja, zeker. Dus ik denk dat het wat meer ja. in die hoek ligt.
2: Ja, kijk, ik vind ook, heel eerlijk gezegd altijd... Want we hebben zelf ook met onderzoek... En met bijvoorbeeld een PIMATE-instrument implementeren... Binnen de verplichtende groep. Er zullen altijd iets van 10% mensen zijn... Die hun kont tegen de kribben gooien. Of die zeggen: Nou, ik kijk zelf wel uh, met mijn blik of een kind pijn heeft of niet, hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik denk van dat het slim is om daarin te berusten. Dat een aantal mensen zo zijn. En dat je je focust op de mensen die er positiever tegens, tegenover staan. En ik heb toen vorig jaar bij het nursingcongres. vroeg iemand: Van ja, hoe ga ik daarmee om? En het, hè, als het op een afdeling zelfs een hele negatieve sfeer is. Heel soms kan je natuurlijk als verpleegkundige ook denken: Ja, jongens, werk genoeg. Als het hier gewoon echt niet lukt om iets te veranderen, ja, dan ga ik ook gewoon weg. Die optie is er natuurlijk ook. Je kan ja. heel erg lang je best doen, maar misschien is er ook wel eens een moment dat je denkt, ja, deze, hè, de, de cultuur hier of de sfeer hier, ik, het lukt me niet om in, in mijn eentje daar echt iets in te veranderen. Dan is dat natuurlijk ook nog altijd een optie. Maar ik denk ja. altijd dat het ook goed is om te berusten in 10% negatieve mensen. En soms is het ook heel erg leuk om juist die mensen te bevragen van joh, jij bent zo lekker kritisch, <laughs> heb jij tips of zo hoe we iets kunnen veranderen. Hè? Dus je kan juist ook gebruik maken van die hele kritische houding en het dan een beetje positief formuleren uh, en niet uh, van, uh, is het altijd zo te zeuren, maar gewoon van goh, je hebt altijd zo'n goede kritische blik, ja. hè? Kan je, dat kan soms helpen. Goeie tip. <laughs> ja.
1: Misschien moeten we eerst even duidelijk uh, maken uh, welke verschillende generaties er eigenlijk allemaal bestaan. En uh, hoe die naar uh, de gezondheidsmarkt kijken. Ik vond namelijk wat leuks op internet. Heel, op internet.
2: Veel, de, heel veel naamgevingen vond ik zelf. En ook wel ja. heel veel verschillen in, in welke periode ze ja. we, we zitten.
1: Ja. ja, het is heel erg hokjes, denk ik. Ja,
2: precies.
1: Maar misschien kunnen we er wel wat aan hebben ja, in de benadering van de mens. Als we ervan uitgaan ja. dat er nuance uh, in kan uh, yeah. komen. Maar voel alsjeblieft aan als je aanvulling hebt. Hè. Uh, de grootste generatie is van 1925 tot 1944 en heeft als motto: Geef me wat ik nodig heb, zeg me wat ik moet doen. Zij zien de arts als autoriteit, hebben veel vertrouwen in de instellingen en in artsen en de babymoers, hun kinderen, nemen veel beslissingen voor hen.
0: Ja, deze generatie gaat van 97 tot 78 jaar en zien wij verpleegkundigen dus vooral terug in de patiëntencategorie.
1: Ook wel de patiënten die zich, daar moet ik dan aan denken, direct uitkleden als ze in het ziekenhuis komen, Een pyjama aantrekken en in bed gaan liggen. Ja. En, ja, ja. Misschien voor een simpele ingreep, maar ze zijn die dag ziek. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik vond dat ook wel mooi eigenlijk altijd. Dan legt het altijd heel netjes al die ja. pyjama's zo in de kast. Ja. En...
1: en nu
2: proberen we om die, hè, dat noemen ze in het Engels, uh, pyjama paralysis. Weet je wel, om juist ja, te voorkomen dat mensen allemaal in die pyjama gaan liggen. Ja. Zeker bij, bij ons in het Erasmus met die een-persoons-kamers wil je dat eigenlijk helemaal niet, dat ze kamers mm -hmm. aandoen. Dus uh, dat is, maar dat is voor die generatie uh, een, een ander ding. Ze hebben ook altijd het idee, ja ik moet heel veel rust nemen voordat ik geopereerd word. Hè? Bijvoorbeeld, terwijl wij juist zeggen, nee je moet heel veel bewegen, ja, je, je moet zorgen dat je conditie goed is. Ja. Ja. Dus dat zijn wel grappige uh, ja, verschillen.
0: Ja. Ja. ja, de babyboom generatie van 1945 tot 1964 heeft behoefte aan producten en diensten op maat. Echte waarde aan de prestige van de arts en het ziekenhuis verwachten een advies en hebben als motto, zit achter me aan, betrokkenheid. Ja, deze
1: generatie va gaat van 77 jaar tot 58 jaar. En dit betreft naast de patiëntenpopulatie ook de oudere generatie verpleegkundigen. Ik had al neerge neergezet, oud, comma, sorry Monique. <laughs> nee. Maar dat hoef ik dus niet te zeggen. Heel nee, nee. Het belangrijkste is hierbij uh, dat zij veel waarde hechten aan het aanzien, persoonlijk welbevinden en uh, proberen verandering tegen te gaan. Uh, generatie X van 1965 tot 1984 hebben meer vertrouwen in advies van leeftijdsgenoten dan andere generaties, zijn gevoelig voor producten op maat, willen keuzemogelijkheden en hebben de verwachting dat de patiënt centraal staat. Er is weinig hiërarchie en vrije informatievoorziening is belangrijk. Hun motto is daarom wat zeggen mijn vrienden en hoe leer ik hoe ik het moet doen.
0: Deze leeftijdsgroep gaat van 57 tot 38 en zijn in verpleegkundigen met over het algemeen al het jaar ervaring. Aangezien zij advies willen op maat van leeftijdsgenoten, zullen zij op de werkvloer nog wel eens het hoofd botsen met de andere generaties. Ik zie je een beetje twijfel. kijken. maar.
2: Ja, ik vind, dit is wel... Nou ja, het, het, is nogal, het is heel, heel zwart-wit. Het is heel zwart-wit. Um, en ik maak niet de, al die onderscheiden. Ik, ik zie meer het verschil inderdaad. Nou, de babyboomers en hè, dus de oudere garden, zeg maar. Ten opzichte van de millennials en de, en de generatie Z. Um, ik, dat, want ik, ja, heel veel van, van de dingen die genoemd worden, ik denk niet dat dat heel erg appelleert als je denkt over het verpleegkundig beroep. Ik denk dat sowieso, kijk, even los van generaties, denk ik dat de, de gemene deler bij verpleegkundigen is dat ze heel graag in een team werken. Dus een heel erg teamgevoel. Dat is overstijgend over alle generaties heen. Dat merk je gewoon. Dat is belangrijk in dat team. En bijvoorbeeld feedback geven is volgens mij over alle generaties heen, vinden wij dat ingewikkeld. Want je moet het leuk en gezellig toch wel met elkaar hebben. Dus snap je, er zijn wel dingen waarin ik echt verschillen zie. Van ik denk dat mijn generatie gewoon ook gewend was aan hiërarchie. Dus daar niet zo van de leg van was. En dat zeg maar de jongeren nu, ja, die gaan daar hè, die gaan daarvan uit van dat dat er niet is. Die willen gewoon wel veel meer gelijkheid en... En inderdaad zijn bezig met hun ontwikkeling en hun carrière en balans tussen privé en werk. En dat zie ik heel mm. erg bij de jonge generatie en dan bij de wat oude generatie. Wij zijn, wij dachten daar net iets over na van, oh ik wil geen onregelmatige diensten eigenlijk, want ik wil naar festivals. Snap je, dat is voor nee. mij natuurlijk zo ver van de weg wat ik nu heel erg goed snap. Want je hebt echt, die fear of missing out, dat herken ik echt. Want ja, van, oh, van ik me. ben niet naar dat festival geweest wat zo leuk was, want ik had weer later dienst. Dus, ja, ik kijk er meer zo naar: oké, okay, wat, wat moeten wij doen om het voor die jonge generatie, die nu toch wel, waar we het over moeten hebben, waar moeten we een beetje op letten, zodat we ze in het fortvak behouden? En dan probeer ik in het ziekenhuis eruit uit te leggen, aan, ook aan het management, van een beetje, besef dat werk-privé-balans, dat is nu een van de toppunten voor jonge mensen.
1: Mm -hmm. Zeker. En dat
2: ja. was toch minder bij mijn generatie. Dat speelde toch wel wat minder. Dat is ja, echt wel een verschil.
1: Ja, het gaat. ik heb soms het idee dat in deze generatie, ik ben er zelf natuurlijk ook van, hm. dat het vooral draait om uh, je geluk volgen in je leven. Uh, doen wat je wil en ja. uh, vooral uh, zeg maar zo snel mogelijk. En als ik kijk naar de studenten uit mijn klas, dan hebben ze allemaal de leervraag, hoe kan ik een balans houden tussen werk, ja. privé? en uh, ja. Ja,
2: en ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb dus met een echt jonge studenten dat ik het gevoel heb ik, dat ik heel de dag loop gerust te stellen, want ze hebben ook allemaal zulke hoge uh, ambities en verwachtingen van zichzelf en ze willen mm -hmm. bijvoorbeeld met mij in drie maanden zelfvertrouwen kweken, en dan zeg ik nou dat vind ik best wel een heftig leerdoel, ja. een Van uh, dat weet ik niet of dat gaat gebeuren in drie maanden. Dus dat, dat ja, toch ook wel weer door die hoge verwachtingen en de, en de balans willen houden, maar je wel kunnen ontwikkelen, dat is reuze vermoeiend. Dus ik heb wel de neiging om heel erg gerust te stellen heel vaak: van het moet leuk zijn deze stage, ja, je moet er dingen van leren, maar laten we ook zorgen hè, dat het op een prettige manier kan. Niet te veel stressen. Nee. Want ik vind het heel moeilijk als een 19-jarige. Ja Gewoon tegen mij zeggen: Ja, ik heb echt wel stress of ik het afkrijg en of het allemaal gaat lukken. Ja. Dan denk ik: Ja, jij hoort gewoon lekker weet je wel de vlieren fluiten, eigenlijk, tot op zekere ja. hoogte. En, ja. uh, mm
0: -hmm.
2: Maar ik weet niet dat vind, of dat een of dat ik dat nu heel erg bij deze generatie zo voel. Dat, dat dus door die hoge verwachtingen, hè, van ja, ik wil me kunnen ontwikkelen en dat dat ook een soort stress weer geeft, gek genoeg, want je wil ook tegelijkertijd allemaal leuke dingen blijven doen. En,
0: uh... Ja, maar ja. het is ook niet gek denk ik, want wij hebben dat volgens mij ook al een beetje, maar de jongere generatie dan wij nog veel meer. Ze, worden, ze groeien op in een wereld waarin alles kan. Ja. Het kan altijd meer, het kan altijd beter.
2: Ja, ja, en ik denk die twee jaar COVID, voor die generatie, daar heb ik echt wel mee aan mij gehad. Zeker, ja. ja. Dat, dat Weet
1: je? Gewoon het twee jaar van hun leven is echt, Ja, en dat, yeah. dat Zo voel ik, ik het, het ook. En dat is voor yeah. die
2: yeah. hè? Dus zeg maar nu begin twintigers. Dus denk yeah. ik, ja...
1: Dat is de. de ja, klinkt ook heel oud als ik dit gezegd maar dat is de bloei voor je leven. Weet je, ja. in die periode, ik ging van donderdag tot en met zaterdag ging ik stappen. En dan ja. ging ik ook nog op vrijdag en zaterdag werken. En dan, dan had ik zondag even een rustdag om aan mijn studie te zitten. Ja. En dan zat ik maandag uh, weer in de collegezaal. Ja, dat, dat hoort je bij, dat moet je ook meegemaakt hebben. Ja, ja. dat
2: misen is dat, 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 ja, dat vind ik echt heel erg jammer voor ze. Ja. En dus dat ja. heeft natuurlijk ook een bepaalde impact.
1: Die,
0: dus ik weet niet wat het precies de precies zijn, misschien weet jij dat beter, maar iets van 25% kan op een gegeven moment met depressieve klachten van de jongeren.
2: Ja, dat weet ik ook niet precies, want dan ligt het er ook weer aan welke jongeren. En hebben we het over depressie of hebben we het over burn-out? Ja. Snap je, dat zijn allemaal alle weer ingewikkelde concepten. Uh, maar ik denk wel dat, dat dat voelen we zelf ook wel: van dat, dat je wel heel vaak hoort van dat ook hele jonge mensen die burn-out-klachten krijgen, mm -hmm. terwijl dan inderdaad denk ik, oh ja. En dat had ik toen de tijd echt helemaal niet, nee. dan Ja, maar je
0: zegt, moet die, die, ja, die moet, hè, je hoopt dat die dan gewoon nog even een vlierenfluit ja.
1: zijn. Ja, en dat is denk ik ook wel iets wat jij over kent, Thomas. Ja. Want je hebt ja. natuurlijk die leeftijdscategorie wel ietsjes ouder, denk ik, veel in jouw coaching.
0: Ja, iets ouder, maar ik, zie wel, ik spreek wel steeds meer echt jonge mensen, tenminste die ik ja. dan jong vind, van 20 21. 21.
2: Ja. Die dan, worstelen.
0: Ja, ja. Die, en dat, dat is echt de vraagstuk, ja. hoe ga ik de balans tussen mijn werk en privé behouden?
2: Ja, precies.
0: Want er is meer dan alleen werk in het leven. Dat is letterlijk wat ze zeggen.
2: En dat is ook zo. Maar dan heb je dus als werkgever. Hebben wij straks wel een dilemma. Van hoe gaan we de nachtdiensten, de avonddiensten. Hoe gaan we, hoe gaan we die 24-7 diensten mm -hmm. opvullen. Hè? Dat is. Ja. Ik denk wel van. Nou we mogen daar wel echt even heel goed met elkaar over nadenken.
0: Ja zeker weten.
2: En ik, wat ik ook nog wel denk. Wat we meer kunnen doen voor, ook voor de jongeren. Is inderdaad flexibiliteit. Dat noem ik ook wel vaak. Weet je wel. Want er is niet één. Perfecte verpleegkundige. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en dat geldt ook met generatieverschillen. Maak gebruik van de, van de kwaliteiten van mensen. En als ik terugkijk naar mezelf, besef ik nu dat ik eigenlijk heel slecht was in te technologie. Ik, zat, ik liep heel de tijd maar als een kip zonder kop langs die infuusen met zo'n tellertje toe nog. En dat gaf mij, dat gaf mij dan weer stress. Terwijl ja, in het contact met patiënten, ja, dat vond ik heel leuk en dat ging heel natuurlijk. Dus dan denk ik, dat is nu ook belangrijk voor deze generatie. Dat je ook je, je kwaliteiten mag hebben. Maar ook dat er sommige dingen zijn ja, waar je dan misschien minder goed in bent. Dat, dat je dat van elkaar accepteert. Ja. En niet van dat iedereen op al die gebieden geweldig moet zijn. Dat geeft natuurlijk ook enorme stress. Ja, ja, en alsjeblieft ja.
1: niet je, juist een team waarbij je elkaar aanvult. En Precies, dat ieder zijn eigen ja. expertise heeft. Ik
2: weet niet of we daar al zover in zijn. Snap je dat, nee. we daar al, dat managers daar al goed naar kijken? Van, hé, hey, laat ik wat hebben mensen nodig en ja. laat ik ook accepteren dat sommigen goed zijn in het een en, en andere weer in het anders doen.
1: Ja, nou tot hoe ik het tot nu toe heb ervaren niet. Wat ik me wel realiseer is, wat ik veel, ik ben instructiedocent hier in het Erasmus, ja. wat ik veel tegen de studenten zeg, wanneer ze een, uh, ja dat heet een startdocument, document met leerdoelen, leeractiviteiten, ja. pap ook wel genoemd. Uh, als we dat maken, uh, het belangrijkste vind ik dat er als activiteit in staat, dat als ze het niet meer overzien of als er wat is, dat ze naar mij toekomen. Yeah. Dan maakt het me nog ineens zo uit uh, of ze hun perfectionisme de baas kunnen zijn, of uh, yeah. uit, dat het zelfvertrouwen groeit. Want dat is een heel proces in je leven, maar dat als ze merken van hé, hey, ik loop ergens tegenaan, oh, ik weet haar te vinden. Yeah. Ik denk dat dat Precies. veel belangrijker is dat je iemand hebt om over yeah. ja, met die, ja, over die yeah. dingen te praten dan dat je van jezelf verwacht dat je continu maar... Yeah. Ja. Dat is niet realistisch. Dus ik
2: denk wel, als je het hebt over generatieverschillen, dat dus deze generatie hele hoge verwachtingen van zichzelf heeft. En dat wij daar misschien wat minder mee bezig
1: waren. Dus dat je ja. dan ook niet teleurgesteld kon worden. Ja, en dan bedoel je de millennium en generatie ja, zet.
2: Ja, dus zeg maar, ik zat 40 jaar geleden in de verpleging. En dan ben je ja. als leerling, uh, liep je met je overboekje rond. <laughs> Snap je, maar je, ja. je kon gewoon wel accepteren van, oké, okay, ik moet nog heel veel leren. Uh, en deze generatie heeft gewoon... In ja, ieder uh, hoge verwachtingen. En dat is altijd dan ingewikkeld. Ja. Dus ik probeer altijd een beetje te temperen. En, en natuurlijk gewoon positief. Hè. Complimenten geven is ook wel iets. Wat we misschien wel wat meer kunnen doen. af doe. ja.
1: En
2: dat heb ik weer geleerd van mijn vader. Dat, ik, dat die was heel complimenteus. En dat ik nu als ik denk aan iemand van. God heeft dat goed gedaan. Dat ik dat ook even zeg. Of mail. Ja. Of, weet je wel. Sommige mensen. Ja, die denk je echt van. Oh, wat goed dat die dat zo oppakt en dat je dan elkaar wel ook kan complimenteren
1: ja, wat goed dat je dat doet
2: ja maar ja. ja, maar ja als je het soms ziet, soms krijgen mensen helemaal een rode vlek in hun nek van, oh, dat moet je wel en dat ik dan denk, oh dat gebeurt dus niet vaak bij jou dat je nee. gewoon een compliment krijgt
1: Ja.
2: dat is um, wel belangrijk het ja. is natuurlijk eigenlijk iets heel jij ja, zou zeggen, het is een open deur maar blijkbaar gebeurt dat toch niet zo vaak
1: nee, zeker niet nee generaties
0: Generaties, ja, wat een lastig onderwerp. Nou,
2: ja. ja. ja, het, het is ook wel leuk.
0: Nee, ik vind het heel leuk. Ik ja, vind het eigenlijk wel een heel leuk onderwerp. Ja. Beter dan verpleegkundig leiderschap, vind je ook niet? Ja, dat vind ik
2: wel, <laughs> wel heel erg gezegd. Ja. Maar kijk, zolang het nog nodig is, en dat heb ik heel vaak, omdat ik in de, in de, in de verpleegkundige adviesraad zit, dat doe ik heel vaak wel, dat je dan merkt van oh ja, wat zijn verpleegkundigen, wat zijn wij toch in principe dociel? Van, oh ja, zo gaat het eenmaal, oh, oh ja, nee, dan, dan volg ik wel, snap je? Dat mm -hmm. een beetje, ja, rebelsheid is wel, we ja. zijn er af en toe een aantal, en dat is dan wel zijn een beetje uh, scha
0: schaapjes die volgen.
2: Dat ja. ja. zijn we wel een beetje hoor, ja.
0: ja.
1: Ik ben echt heel erg benieuwd, want we hebben dat al meerdere keren benoemd, wat nou, uh, ik denk als je de alle karaktereigenschappen van verpleegkundigen op een rij zet wat nou de verpleegkundige is, want ik denk dat je best wel, ik denk dat 60% misschien wel meer met elkaar overeenkomt ja ja,
2: ja ik noem het wel eens DNA van verpleegkundigen ja. en, en daarom is het natuurlijk dat leiderschap, wordt dat zo benoemd omdat dat gewoon niet zo heel erg in verpleegkundigen zit om nou heel erg op de barricades te gaan en dergelijke dat is nou eenmaal zo dus ik denk een beetje een gemeenschappelijke deler. ja sowieso dat je het Leuk vindt om met mensen te werken, dat lijkt me nogal evident en niet dat hoop ik mensen En dat je niet terugschrikt van uh, dat cliché van willen wassen altijd, dat zou ik ook nog eens een keer willen uit, uit, oh. uitwerken, want daar word je ook een beetje moe van, dat yeah. iedereen het daar altijd over heeft. Maar goed, um, maar ik denk dus wel een, een, de neiging, nou, doordat ze heel graag in teams werken, verpleegkundigen, dat denk ik overwegend wel. Um, dat dus feedback geven gevoelig ligt. Dat zie je, dat is denk ik ook een beetje iets wat je over het algemeen wel ziet, um, berustend van iets vragen en als iemand dan zegt, nee dat kan niet, dan gewoon berusten en ik, dat probeer ik wel te vertellen van, dat doe ik niet meer. Als ik denk van nou, hè, als ze bijvoorbeeld zeggen van ja nee, dit, dit kan niet, uh, dat kan gaan over salarisverhoging of weet ik veel wat, dan is het altijd wel goed om nog even te denken, nou daar ga ik niet in één keer in mee dat is wel iets wat verplichtingen vaak wel doen. Van, oh ja, zo is het nu eenmaal.
1: Het accepteren hoe het is. Het accepteren is, hoe het
2: is. Ja. En, en dat hoeft volgens mij niet altijd. En dat gaat nu, hè, we hebben het nu ook over de CAO. Over die um, scholingsmogelijkheden. Mm -hmm. Nou, daar moeten wij achterheen zitten. Hé hey, jongens, is dat al geregeld? Van, ja. Hoe is dat nu geregeld? Ik weet het nog niet. Dat... Snap ja. je dat soort zaken?
0: Ik vraag ja. me ook wel eens af of het echt acceptatie is. Of dat het meer apathisch reageren is.
2: Ja, dat denk ik. Daar heb ik daar zit ik op. Het is leuk dat je dat zegt. Um, er zit inderdaad twee kanten aan. Dus ik je kan zeggen, aan de ene kant word je soms klein gehouden in een, in een instelling. Hè, dat je dan dat. Maar het is zeker ook wel zo dat het um, achteroverleunen, dat is, komt
0: ook mm. zeker wel voor. Ja, ja want de, de uitspraak, dit is zoals het is, kan natuurlijk allebei zijn.
1: ja ja, ik denk ook wel dat je snel achterover zou kunnen gaan leunen als je ziet dat niemand in je team ook die beweging heeft. Ja. Want waarom zou jij het dan wel doen? Ja.
2: Ja. Nou ja, en wat misschien ook wel is, door dat mensen die graag in teams werken. ...dan ligt het ook wel eens gevoelig als je je hoofd boven het maaiveld uit wil steken. Ja. En nee, Maaike? Ja, I know. You <laughs> know? Ja. Ja. En is dat er iemand echt van... ...nou, ik wil iets extra's en ik ga verpleegingswetenschappen doen... ...en ik ga op de afdeling iets anders... ...dan moet je ook wel goed stevig in je schoenen staan... ...omdat er ook mensen zullen zijn die denken... ...nou, zeg... Maar jij is gewoon uh, weer je werk doen. Of ja, snap je
1: dat? Ja. Dus je de, de kunt. Ja. ja, er zijn. Dat vind ik ook wel eens ingewikkeld. Ja, ik kan dat nu wel delen. Maar er zijn in mijn carrière wel eens uh, verpleegkundigen naar de manager gegaan. Van ja, wat ze allemaal doet. Ik, ik, ik snap dat niet. En ik ben daar eigenlijk een beetje jaloers op. zeg Maar ja. meer in die richting. Ja. Ja. En dat is, kon soms wel een beetje voor scheve blikken zorgen. Ja. Maar als je nou luistert en je denkt. Ja, ik ben die verpleegkundige ook. Ik steek mijn kop ook graag boven het mijveld uit. Blijf het vooral doen. Maar hou het ook bespreekbaar met de afdeling wat je ja. allemaal doet. Nou, dat, dat is uh, denk ik
2: heel erg uh, goed advies. Van, dat, dat noemen we ook wel. Want de dingen die we, die we qua onderzoek doen, is het heel leuk om dat terug te yeah. geven aan het, aan yeah. het team. Yeah. En dat kan ook wel eens vergeten worden. Dat geldt eigenlijk ook voor arts, hoor, met hun onderzoek. Weet je wel, deel het ook met het team.
1: Ja, zeker. Of die verpleegkundige die dan even haar taakwerk heeft achter de computer, ja. deel dan ook met het team wat je hebt gedaan Precies. en welke vorderingen ja. je hebt gemaakt voor de werkgroep. Ja. Want dan wordt inzichtelijk wat je achter de computer doet.
2: Ja. Eigenlijk, hè, weet je, dat... Ik denk dat wekelijks. wat gaat er veel over communiceren. Mm -hmm. Gewoon zorgen. Ten eerste dat je weet wie moet ik waarvoor hebben. Maar ook wie moet ik informeren. Zodat ze zich niet achtergesteld voelen. Of doordat ze, hè, dat het belangrijk is dat ze geïnformeerd worden. Ik ben daar wel een groot deel van mijn dag mee bezig eigenlijk. Yeah. Communiceren. Weet yeah. wel, dat je yeah, doet, hè, weet yeah. Uh, yeah. waar je mee bezig
0: bent. Kijk, en tegelijkertijd wat, wat jij zegt. Maar ja, betrek je hele team. Ja, wil je altijd echt. Je, als je enthousiast bent, dan denk je soms ook gewoon niet aan om nee. je hele bewegingspatroon, wijze te gaan vertellen, toch? Ik herken het ook wel zelf. Ik ja, werd meteen praktijkbeleid nadat ik afgestudeerd was. Ik had, binnen acht maanden ging ik een schaal omhoog. Ja, dat mocht ik volgens mij niet vertellen omdat, an omdat er anders scheve gezichten waren. Ik kan natuurlijk uiteindelijk nog naar boven en mensen kregen alsnog een scheve gezicht.
2: Ja, dus ik geloof dat reageren dus, uit angst, daar geloof ik sowieso niet in. Nee, maar ik
0: dacht ook ja ten eerste dit is gewoon niet mijn probleem Nee, en klopt. de mensen die aan het klagen waren dacht ik ja dit is gewoon een helemaal jullie probleem had je het zelf maar moeten doen ja heb
2: jij zin om praktijkbegeleider te worden nou doe ja. voor het maar als u dat niet ja, in de... nee en het heet ook niet dus dat heel erg dat regeren vanuit angst over vertel maar niet dit of dan niet dat ja ik dacht ze komen er toch achter dan ja. kan er beter gewoon open zijn en ja die kan je ook afvragen wat gaat het andere aan die schaal omhoog dat maar goed
1: ja,
0: ja ik heb het zelf in. Ik vond het zelf niet zo interessant om tegen je te zeggen, ik ben een schaal omhoog gegaan. Nee. Ja. Ja, waarom zou ik dat doen? Ja. Maar, ja. Alsnog.
2: Ja, dus je kan dan waarderen dat iemand zoals jij, hè, een jong iemand, praktijkbegeleider wordt. Dus er zijn twee manieren. Je kan zeggen, goh, wat fijn dat jij dat gaat doen, want ik moet er niet aan denken. Of hè, jij lijkt me heel geschikt, of je kan inderdaad de, de zure kant hebben van, mm -hmm. uh, oh gut, hij komt net kijken en dan is hij al praktijkbegeleider. Ja, die twee kanten, ja, die zijn er nu eenmaal. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Ja. En naast die generatieverschillen die we net hebben besproken, spelen ervaringen zoals eh, feminisatie, normalisering van werktijden, een verandering van arbeid, arbeidsethos en een niet meer zo vanzelfsprekende status van de dokter ook een rol op de kijk ja, op de gezondheidszorg. Veel van die veranderingen heb jij natuurlijk meegemaakt, Monique. Ja. Hoe kijk jij hier tegenaan?
2: Nou, ik vind verrassend genoeg: ik vind er niet zo heel veel veranderd in de status van de dokter. Ik denk altijd dat als ik door de grote hal loop, dan zie ik de, 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 de artsen met stethoscoop om en de verpleegkundigen, Dat heeft wat mij betreft een hele andere uitstraling. Ik denk dat, uh, ja, dat het zelfvertrouwen wel wat groter is misschien van artsen over het algemeen. Doordat ook de patiënten nog steeds die oudste generatie heel erg opkijkt tegen de dokter en op lijst als die vriendelijk is tegen hem en uh, uitleg geeft. Dus daar zie ik eigenlijk niet extreme verschillen in. Welke noemt u nog meer? Welke punten?
1: Uh, feminisatie, uh, normalisering van werktijden en de arbeidsethos.
2: Ja, dus we hebben het eigenlijk over gehad. Hè? Van, um, die werktijden, wat ik ook wel wat betreft werktijden ingewikkeld vind, is dat verpleegkundigen zijn natuurlijk heel erg gewend om van, ik zeg maar wat, van half tot vier te werken. Mm -hmm. Daarin is dus de flexibiliteit niet altijd heel groot om te zeggen van, tenzij je kinderen thuis hebt dat je naar de oppas moet, maar dat er niet altijd flexibiliteit is om te zeggen, nou oké, okay, ik werk een uurtje langer door en dan kan ik bijvoorbeeld even uitzoeken of ik naar een congres kan. Ik nog maar even iets. Hè? Dus die, dat mis ik wel eens, die flexibiliteit. Absoluut niet bij alle verpleegkundigen, maar er is wel een, um, ja, een tendens om heel erg je vast te houden aan die tijden. En soms vind ik dat wel lastig.
1: Ja, na de overdracht gaan zitten, wachten tot het altijd vier uur is. Ja, uh, of half vier. Maar, ja, en ja, en nogmaals,
2: je moet het ook niet generaliseren, maar. Ja. Ja, dat, dat vind ik, dat is misschien ook wel van alle tijden, maar daar enige flexibiliteit in helpt wel als je je wilt ontwikkelen.
0: Ja, wat, wat ik daarin merk, en uh, alle mensen die ik dan één op één begeleid, die laat ik een persoonlijkheidstest doen. Ja. En tenminste tot nu toe, iedereen die dat heeft ingevuld, scoort heel erg hoge consentieusheid Dus dat zou ik misschien best kunnen verklaren, als dat daadwerkelijk de achtergrond is van mensen, dat ze behoefte hebben aan die regels en dat ze daarom, Minder moe of meer moeite hebben met die flexibiliteit. Ja,
2: dat denk ik zeker. Ja, interessant. Ja, dat is zeker zo, denk ik. Ja, ja. En, en je ziet daar gewoon een aantal mensen naar boven poppen die dat dus minder hebben, mm -hmm. maar die gaan dan ook weer die vervolgopleidingen doen. En die, ja. Ander interessant punt, vind ik, maar ik weet niet, er wordt heel veel gezegd dat de huidige generatie behoefte heeft aan ontwikkeling, He, dat heel veel op, op social media en dat wordt zo genoemd. Mm -hmm. En ik probeer dan nu te vragen aan verpleegkundigen. Nou oké, okay, dat weten we, hè, dat er zo'n behoefte is aan ontwikkeling, maar wat wil jij nou doen? Ik geef je morgen 1000 euro, ga maar bedenken wat je wilt doen. En dat is dan ook nog wel ingewikkeld. Dat vinden mensen wel ingewikkeld om over na te denken. Ja. Dus ik vind dat wel. Ja. Een, ik vraag me ja. ook wel een beetje af, van wat, wat, wat bedoelen we nou daarmee, die behoefte ja. aan ontwikkeling? Misschien oh, ja, is het...
0: dat... dat ja? Of tenminste, ik denk, het wordt denk ik gewoon bij mensen een soort van naar binnen geduwd, want op Instagram zie je, iedereen is bezig met persoonlijke ontwikkeling.
1: En tegelijkertijd is dat volgens mij juist de valkuil, want je bent nog steeds bezig met altijd beter en meer worden.
0: Terwijl je volgens mij juist naar jezelf gaat kijken van wanneer is het genoeg en wanneer ben ik goed genoeg voor mezelf.
1: Ja, en wat je op Instagram ziet zijn natuurlijk de mensen die ja. dat meemaken, die dat posten. En als je tevreden bent om op een afdeling te werken ja. waar je heel leven lang blijft werken, ja, dan post je dat misschien ook iets minder snel.
2: Dat is waar. Ik heb met een hele leuke verpleegkundige meegelopen gelopen op de oncologie. En ik vroeg aan hem ook van, um, goh, wat zou je, hè? want die werkte daar al vrij lang, wat zou je nog ambiëren of wat wil je nog doen qua opleiding? En dan zei hij, ja... Dat vragen ze heel de tijd. Ik wil gewoon een hele goede verpleegkundige op deze afdeling ja, zijn. Dat is ook prachtig. En toen dacht ik: oh wat goed om dat ja, ook ja. even te horen. Weet je wel, ja. wij zitten zo in: uh, oh ja, wat wil je nog meer? En hè, met
1: carrière ja. bezig. Ja. Maar misschien in wat je net zei, ligt erachter wel dat ze heel erg uh, die autonomiteit willen. Misschien willen ze nog eens die scholing daadwerkelijk doen, maar ja. willen ze de mogelijkheid hebben om zich te kunnen scholen?
2: zou kunnen, ja.
1: En dat dan, wanneer ja. ze weten dat het kan, dat dan dat radertje gaat. Ja. ja.
2: Maar het wordt nog wel interessant hè, want wat is nog scholing en wat is voor ontwikkeling?
1: Ja. Dat
2: gaat wel wat worden, want als we zeggen nee het moet, moet werkgerelateerd zijn, dan denk ik, nou dat weet ik niet. Nou nee, dat is dan eerder jij... scholing toch? He? Dus, dus yeah. als het echt meer breder is voor je eigen ontwikkeling, nou ja. bijvoorbeeld coaching, ja, nou, ja. Ik, ik zou dat ook toejuichen.
1: Ja.
0: Maar goed. ja. En dan is misschien ook nog het, het lastige dat je zegt, hier heb je duizend euro veel mensen die denken er moet echt iets mis met me zijn voordat ik die 1000 euro aan mezelf ga besteden.
2: Ja maar ik de daar verpleegkundige specialisten die krijgen 2000 euro per jaar voor hun accreditatiepunten. Mm -hmm. Nou ligt dat misschien bij de verpleegkundige nog niet zo strikt dat je echt die punten moet halen. Hè? Wat nee. ook een beetje jammer is misschien. Ja. Maar ja, daar gaat het prima bij, hè? Van, van dat je inderdaad naar congressen kan gaan, of nou, uh, cursussen kunt doen. Ik gun dat de verpleegkundigen ook.
0: Ja, toen ik bij de nursing experience was in juni, juli was dat, bij verpleegkundige leiderschap. Ik denk dat er 100 mensen in de zaal zaten en er werd gevraagd, wie betaalt het allemaal zelf. En nou eigenlijk minimaal de helft van de handen ging gewoon omhoog.
1: Ja, ja. ja.
0: En dan Zo. denk ik wel, ja, hier gaat wel iets mis. Ja. Deze mensen willen hier heel graag zijn.
1: Maar het Erasmus heeft daar toch wel budget voor? Want ik weet dat ik, ik ben wel eens een keer, uh, was pre-covid, dus wel een tijdje geleden, naar congressen geweest en heb dat gewoon kunnen declareren.
0: Tuurlijk, ja. Er is ook echt wel budget voor. Ja. En ik denk,
2: en weet je, we hebben nu, ja, als we nu niet sprongen maken, ja, we zijn natuurlijk met 70 de procent, de verpleegkundige groep binnen de gezondheidszorg, we zijn heel erg nodig, we krijgen veel meer aandacht dan ooit, ja. dat merk ik natuurlijk ook heel erg, dus ik denk, ja, als nu een manager zou zeggen, nee, je mag niet naar de nursing experience, dat moet je zelf betalen, dat is niet slim van die manager. Nee. <laughs> dus ja. Ja,
0: ik dacht, want ik dacht ook, nou, al deze mensen, zoek alsjeblieft een andere baan vind, dan ga je waar je het wel kan krijgen. Ja, ja. Makkelijk zat.
2: Ja, maar dan weet ik dus niet of ze het gevraagd nee, hebben. Dat weet of, of ook ze het niet. gevraagd hebben aan de juiste personen. Want dat is ook nog een kunst om te weten, bijvoorbeeld in een hele grote instelling. Bij wie moet ik voor wat zijn? Mm -hmm. Ik denk dat ik daar twee jaar over heb gedaan, om te weten ja. van oké, okay, wie is wel handig om waarvoor te... Nou, dat snap ik dat, dat ik nog wat ook
1: niet weten. Ja,
0: de paarse krokodillen.
1: <laughs> ja. Ja, zeker. Zo, ja. ja. Ik denk dat we verder kunnen naar het tweede onderwerp. Het geven en ontvangen van feedback. Ja. Ja, ja ik heb geleerd om vanuit jezelf feedback te geven. Ja. Uh, gedrag te benoemen ja. en zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven.
0: Ja, ik denk dat ik redelijk in feedback geven was. En dat ook deed zoals jij, maar ja, dat zou ik eigenlijk aan mijn vorige studenten moeten vragen. Natuurlijk, ja. ik kan wel trots zeggen dat al mijn studenten als praktijkbeleid gehaald hebben dus misschien dat dat iets zegt maar ook over de natuurlijk.
1: <laughs> of misschien legt hij de trempel heel erg laag ik ja, dacht ze ook nog <laughs> <De boven>. <laughs> <laughs> um, maar dat is wel knap, dat is een mooie prestatie ja kijk, in het, als ik echt
0: zelf studenten begeleid dan was ik meer van wat meer loslaten waardoor ik ook wat beter was in ouderjaars studenten begeleiden omdat, ook omdat ik dat leuk vond maar verder ja, benoemde ik inderdaad wel gedrag Deed ik het als het gebeurde en zei ik ook wat voor effect het op mij had. Ja. Ja.
2: ja, dan zijn jullie natuurlijk daar misschien wel wat verder in. Ja, ik was ook degene
0: die aan andere mensen mocht vertellen hoe ze dat moesten ja. doen en ik had er ook wat meer scholing in gehad, Ja, appartuur. precies. Ja. Maar feedback geven, ja, dat kan gewoon steeds heel lastig zijn, natuurlijk. Ja,
1: ik vond het altijd heel lastig hoor. Ik ja. kan het nu wel, maar ik uh, ben het vanaf huis uit, wat jij zegt, ben ik niet gewend om heel veel complimenten te krijgen. Uh, ik ben ook niet gewend om feedback uh, eigenlijk te geven en te ontvangen thuis. Uh, dus ja, dan kwam je op zo'n hogeschool waar iedereen maar feedback moest geven en dat je het moest ontvangen. Nou, als duale student hier binnen het Erasmus heb ik dat echt moeten leren. Dat was echt mm -hmm. wel uh, ja? dat stond, was een van mijn persoonlijke leerdoelen. Ja,
2: ja. ik denk dat, dat dat wel iets is wat heel veel verpleegkundigen herkennen dat dat moeilijk is. Ja. ja. En dat zien we ook in die, uh, de thema's die de studentenverpleegkundigen noemen bij de coaching. Dat, 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 gaat daar, dat wordt ook heel vaak genoemd, het feedback geven en ontvangen. Um, ik denk heus wel dat je er wat over leert, ook op de hogeschool, maar ja, dan is het ook goed om voor jezelf te weten, van waar, hè, wat heb ik voor achtergrond, zoals jij ook noemt, hè, het, uh, dat je van huis uit het niet gewend bent, dat maakt wel uit ten opzichte van als je het ja, bijvoorbeeld wel gewend bent en gezien hebt van thuis. Um, dus ja, um, ik weet niet of dit nou heel, erg, heel snel op te lossen is, want ik snap ook wel als je in een team werkt en je hebt met mensen te maken die weer heel gevoelig reageren op feedback, en dat kan ook. Ik bedoel, als ik even kijk naar mijn eigen achtergrond, ik weet mijn moeder kan absoluut niet tegen feedback. Je gaat gelijk in de verdediging of in de slachtoffermodus, snap je? Dus dan leer je ook wel van, oké, okay, niet bij iedereen werkt het om uh, eerlijke feedback te geven, hè? want dat is bij zijn misschien wel een extreme. Dus het ligt natuurlijk ook heel erg aan wie je voor je hebt en, en wat jij noemt. Die punten van ja, hou het concreet op dat ene ding en niet in hele algemene termen. En ja, dat zijn wel de, de tips die, er, ja, die je geven kan.
0: Um, het is ook moeilijk natuurlijk, want kijk wat je zegt, daar ken ik me ook in. Maar als je gaat benoemen wat voor effect het op jou heeft, dat is ook echt wel een, een kwetsbare keuze. En daardoor moet je ook weten wat je behoeften zijn. Ja. En als je, dat, als je dat niet geleerd hebt, als je daar dus nooit over nagedacht hebt, nee. ja, hoe weet je dan wat, wat voor effect, een bepaald gedrag precies op jou heeft, of ja. waar het vandaan komt?
1: Ja, ik heb, uh, we hebben het in de vorige podcast aflevering met uh, Ellen en Jos er even over gehad, ja. over dat verbindend communiceren. Uh, en ik heb die methodiek dus ook geleerd in mijn studententijd op de HBOV. Um, en daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Mm -hmm. Dus ik zie dat jij het ook op, opgeschreven. Uh, om te vertellen.
0: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Yeah. Ja. Ja, <laughs> ja, ik gebruik dat zelf ook wel eens. Um, ik zeg ook tegen mensen. Verwacht niet van jezelf dat je meteen het perfecte, verbindende gesprek gaat voeren. Als je dat nog nooit geleerd hebt natuurlijk. En dus in het begin gebruik het vooral tegen die mensen zeggen, omdat, ik kom veel mensen tegen die zeggen, ik vind het moeilijk om emoties te voelen, en dan laat ik ze dat document zien, en dan zeg ik, ja zoek maar gewoon minimaal tien dingen op, en dan zeg ze, oh, maar dit, dit kan ik wel voelen. Want volgens mij zeggen heel veel mensen, oh, die, die grote emoties, en boos, en blij, en bang, en bedoel, daar kwam moeite mee, maar heel veel mensen voelen zich wel als kwetsbaar, of enthousiast, of vinden dingen spannend. Ja, dat voelen mensen echt wel. Uh, ik, ik vind
1: dat best heftig om te horen, dat veel mensen daar moeite mee hebben.
0: Nou ja, daarom komen ze ook bij mij natuurlijk, omdat ze dat graag meer willen.
1: Ja, het is bij jou natuurlijk een vertekend beeld, omdat die ja, mensen er waarschijnlijk niet moeite. Dat ja, ja. een goed beeld. Ja, ja,
2: maar aan de andere kant denk ik dat iedereen, want dat zien we. De studentverpleegkundigen in het Erasmus, die krijgen dus allemaal coaching. Ongeacht of ze een issue hadden ja, of niet. Dat is
0: van challenge support of, Nee, challenge en support is, is dat... voor
2: artsen. Die zijn nu ook bezig met verpleegkundigen, met gediplomeerde verpleegkundigen, uh -huh. coaching aan te bieden. Maar de Erasmus Academie, doet nu vanaf 2019, geven ze coaching aan onder andere mbo- HBO, v studenten die bij ons uh, stage lopen of werken en, en we hebben dus gekeken van welke thema's worden genoemd en er is eigenlijk maar een kleine 10% die zegt alles gaat prima, ik heb helemaal geen issues, mm -hmm. dus ik denk wel, en dat vind ik het mooie van coaching, dat je er altijd wat aan hebt yeah. mm -hmm. en dat kan inderdaad gaan over dat uh, feedback geven, feedback ontvangen, zeker, dat, dat wordt veel genoemd en dat soort thema's, dus ik het is natuurlijk een continuum, hè? je hebt mensen die echt heel erg in de knoop zitten, mensen met wie het heel goed gaat, maar de meeste mensen zitten natuurlijk ergens middenin, ja. die af en toe denken het gaat goed en af en toe denken nou ik, ik kan wel een goed gesprek gebruiken ja. met iemand, want ik heb nu iemand op mijn werk, ik ja. weet echt niet hoe ik ermee om moet gaan.
0: Want de mensen die echt in de knoop met jezelf zitten,
2: die zie ik namelijk niet. Die gaan meer. naar een psycholoog of naar een gespecialiseerde of naar ja, dus is, coach. Ja,
0: dat ik denk je in niet. je
2: leven ja. kan je... Allemaal een, een periode hebben dat je coaching kan gebruiken, volgens mij. Mm -hmm. En dat het niet zo is van, oh, dat zijn de types die het wel of niet nodig hebben. Nee, zeker.
1: Dus dat, ik denk zelfs dat je een brede kan trekken, dat je je leven lang door wel coaching kan gebruiken.
2: Eigenlijk wel, maar, ja. en dat kan op verschillende manieren. Dat kan zijn met bepaalde mensen die je, die je hebt leren kennen, waarvan je weet, ja. oké, okay, daar heb ik echt wat aan, die kunnen spiegelen, die kunnen mij helpen. Of het kan zijn dat je he, naar, coachen, naar een coach gaat.
1: Ja, live events die je hebt meegemaakt, ja. die, ja, die je dacht te dus hebben verwerkt. dingen als
0: intervisie, of ja. een, uh, een beergroep, of kritische vrienden. Het ja. ja, ja, zijn en allemaal vormen van. Ja,
2: ja. Nou ja, En bijvoorbeeld zoiets als COVID. We zien dan bij die thema's die studenten noemen dat persoonlijke omstandigheden dus veel vaker nu een issue zijn dan voor die COVID-periode. Ja. Ja, er zijn mensen ziek geworden of in je omgeving ziek of dood gegaan. Er, er gebeurt heel veel de afgelopen mm -hmm. twee jaar. En dat, heeft dus ook weer, dat zien we ook aan die thema's die in die, in die sessies genoemd worden. Dus, dus dat is een soort live event, COVID denk ik, waardoor je ja, nou, nee, kan ja. merken van oké, okay, ik kan hier echt even helemaal niet mee omgaan. Ik heb gewoon hulp nodig bijvoorbeeld. Ja, en dat ja. heeft mensen
0: echt geforceerd om stil te staan. Ze zijn letterlijk stilgezet. Ja. ja. En in stilstand, dan kom je zo ja, tegen.
2: Precies. Ja.
0: Dus die dingen zijn allemaal ja. uitvergroot. Ja. En we hebben het ook getest hoe makkelijk of moeilijk mensen feedback geven vinden. Ja. En 10%, dat waren 37 mensen, vonden het niet lastig. 30%, waren 12 mensen, vonden het soms lastig. 54%, dat waren 204 mensen, vond het vaak lastig. En 6%, dat waren de 19, vonden het altijd lastig.
2: Ja, ik zat ook net te denken, het ligt er ook aan wie je voor je hebt. Ja,
0: dat is natuurlijk... Heel erg.
2: Ik, ik, ik heb wel mensen in mijn werk waarvan ik denk, oh dat vind ik wel heel lastig om die persoon feedback te geven. Dat ligt dan dus een beetje aan van wat voor reactie je kan krijgen. En je hebt natuurlijk ook mensen die bijna je uitnodigen om feedback te geven. Mm -hmm, die erom vragen ja. als het ware. Hè? Dus, dus ik kan me wel voorstellen, deze antwoorden begrijp ik wel. Dat
1: Eraan ligt. Ja. Ja. Ik heb ook gevraagd: waarom komt dit dan? Uh, en we kregen weer een hele grote selectie aan antwoorden, dus ik zou een kleine samenvatting geven. Men ziet het vaak als kritiek of voelen zich aangevallen, dus ja. precies wat jij benoemt. Uh, er wordt ook gezegd: ik wil eigenlijk niemand kwetsen, maar dat ligt denk ik ook weer in het verlengde daarvan, want je weet dat iemand zich aangevallen voelt en zich dan misschien wel gekwetst voelt, en niet iedereen staat ervoor open. Ja, dat hangt ook weer daarmee samen.
0: Ja, en mensen zeggen nog gelicht een bepaalde lading op hoe iemand het ontvangt. De reactie die je ontvangt, alsof de stagiaire en de net afgestudeerde het altijd beter weet. Puntje, 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 puntje. Als laatste, als je eerlijk bent naar de ander op een respectvolle manier, kan je veel van elkaar leren. Ja, zeker.
1: Ja. Dan hebben we ook gevraagd: ik vind het ontvangen van feedback niet lastig, is 27%. Soms lastig is 57%. Vaak lastig is 13% en altijd lastig is 3%. Dus het ontvangen van feedback wordt vaker met soms beantwoord en minder vaak in de vergelijking met het geven. Dus de groep die geantwoord heeft is dus beter in het ontvangen dan in het geven van feedback. Het
2: past nog wel een beetje bij de, de, de verpleegkundige groep, denk ik ook. Ja, dus ja. dat is wel. Ja, ik zie hier alweer een mooi wetenschappelijk artikel. Ja. Ja, nou, laten we gaan laat, schrijven, ja. Monique. Laat
0: jullie, laat jullie gaan schrijven. Ja. Ja, dat hebben wel zo niet meeschikt. Dat is natuurlijk wel zo. Want verpleegkundig zijn heel, heel goede gevers ja. en moeilijke ja. ontvangers. En dat zie ja. je hier ook in het. Ja. Ja.
1: En we hebben ook voor het ontvangen van feedback gevraagd waar dat dan weer doorkomt.
0: Ja, en dit waren ook weer veel antwoorden, natuurlijk. Ja. Dat ik het mij persoonlijk aantrek, de manier waarop het gegeven wordt ik link het aan kritiek en van mezelf mag je geen fouten maken het voelt als een afwijzing ik heb een open vizier het is een haakje is niet lastig en als laatste ik weet niet hoe ik op feedback moet reageren
2: mooi hoor al die antwoorden ja het is allemaal heel begrijpelijk en uh, ja daarom ja, is ja. het ook interessant en daarom is het dus ook dit is niet zwart wit dus nee. er zijn heel veel aspecten die een rol spelen bij dat feedback geven en feedback ontvangen um, en dat heeft ook weer te maken met, ja, hoe perfectionistisch ben je? Ja, dan is het natuurlijk ingewikkeld om, om feedback te krijgen als je continu nu die, die, die lat ja. heel hoog legt. Um, ik ken ook de mensen inderdaad die alles zich persoonlijk aantrekken. Dat is ook vermoeiend, maar ja, dat kan die persoon natuurlijk ook niks aan doen. Nee.
0: <laughs> dat... ja, nou ja, aan de andere kant misschien ook wel. Want als ja, dat er ooit draad is, ja, dan je mag je misschien het op... kritisch naar jezelf gaan kijken. Ga een naar doe je Thomas, dit? ja. <laughs> ja, dat is waar. Ja. ja. En... Want de rode draad hiervan is, is dat denk ik, mensen het moeilijk vinden om ja, zich kwetsbaar op te stellen. Mensen trekken zich persoonlijk aan, de manier waarop het gegeven wordt, nou, dat ligt natuurlijk aan de, aan de andere partij. Klinkt aan kritiek, mag om mezelf geen fouten maken, dat is perfectionisme. Ja. En ik weet niet hoe ik op feedback moet reageren. Ja. Dus dan zegt iemand eigenlijk: Ik moet reageren op feedback. Terwijl ja. het juist gaat om ontvangen.
1: Nou, ik vind dat wel mooi. Stel je voor dat je feedback krijgt, moet je altijd reageren?
2: Nee, volgens mij niet. Maar ik denk wat ook wat ik ondertussen zat te bedenken, als je in een, in een omgeving werkt waar feedback geven en ontvangen heel erg standaard standard of care is eigenlijk. Hè? Dus dat je gewoon ja, eigenlijk elke dag even met elkaar uh, daarvoor gaat zitten, bij wijze van spreken. Als het normaler wordt, maakt het natuurlijk ook heel veel uit. Maar omdat wij ja, dat sporadisch doen, denk ik, hè? dat feedback geven en feedback ontvangen, is het ook beladener. Terwijl, hè, stel dat je bijvoorbeeld elke dag zegt van, nou, ik wil gewoon elke dag even horen wat, wat heb ik nou vandaag goed gedaan of niet goed gedaan. Of, mm -hmm. Ja, dan is het op een gegeven moment uh, ja, een soort standaard. Hè? Een beetje zoals je in de, in, de, in de cockpit ook bepaalde handelingen gewoon altijd doet om, ja. om, de, om de veiligheid te, te waarborgen. Dan wordt dat zo, is dat zo'n standaard onderdeel, terwijl in ons vak is het niet zo heel duidelijk wanneer je feedback geeft of ontvangt. Mm -hmm. En ik denk dat dat het beladen maakt. Ja, ja. Misschien wel.
0: Ik moet ja. opeens denken aan toen ik 21 was, toen zat ik uh, on onder andere bij de psycholoog moest ik mezelf complimenten geven in de spiegel. Ja. Ik weet gewoon hoe ongemakkelijk ik dat vond.
2: Ja. Dat heeft ja. ook met
0: ontvangen te maken. Ja.
2: ja, zeker. Ja, hoe we omgaan met complimenten. Hè, ja. Van uh, uh, nee joh, dit is uh, oh. ook hele banale dingen van wat ziet er leuk uit. Ja nou, dit was heel mooi, dat was niks.
0: Ja, het, komt de, het komt bij de Zaden vanavond.
2: Ja. Oh, ik ja. heb je een aanbieding gekocht. Of oh, ik ja. was met ja. iemand. Had, we waren laatst in een vergadering met iemand thuis, en die had echt heerlijke kazen en drank en allemaal dingen. Oh ja, nee, allemaal gewoon bij één bij dezelfde zaak gehaald. Dus je had heel erg veel. Nee, daar ja. voor. Ik heb er wel echt, we ja. zaden daar echt verdrukkelijke omgeving, heerlijke spullen gehaald. En dan, ja, dan is het heel mooi als iemand wel gewoon kan zeggen. Nou, dankjewel. Ja,
0: want ja. dat is eigenlijk het enige ja. wat nodig is. Ja. Dankjewel. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik vond dat dus vroeger ook heel lastig om gewoon mm -hmm. dankjewel te zeggen. Dus ik ben ja. daarmee gaan oefenen met dankjewel. Ja. En dan dacht ik, oké, okay, dit is het. Nu moet ik eigenlijk weglopen, want ik weet niet wat ik moet doen.
0: Ja. Ja. Ja, super ja. awkward wordt ja, het dan. Inderdaad, gewoon, ja, en gewoon een keer ademhalen. Dankjewel ja. en ademkeren. Adem. Ja,
2: precies. Ja, en ik, weet niet, ik weet niet of dat gerelateerd is, maar ik heb bijvoorbeeld de neiging om sorry te zeggen. Dat vind ik ook heel verplichtkundig. Um,
0: het, sorry -syndroom.
2: het ja. sorry syndroom dan stuur ik een mail aan iemand en ik kan niet op een afspraak komen omdat ik een andere afspraak heb mm -hmm. dan zit ik eerst sorry in te typen dan denk ik ja, hoezo sorry Monique? je kan er helemaal niks aan doen Haal weg dus ik ben ja. heel de tijd mezelf aan het trainen van nee, prima mm -hmm. om sorry te kunnen zeggen maar wel als het terecht is ja,
0: want anders wordt je sorry namelijk ook niks mee waard
2: Nee, hè, dus, en dat heb ik ook wel nu met, we zijn met uh, twee andere verpleegkundigen een enquête aan het uitwerken. En dan doe ik de, de statistiek, ja, ik kan niet bij een beademingsapparaat staan, weet je, dat kan ik weer niet. Maar dan hebben ze ook gezegd, ja, oh ja, ja, dat jij dan alles doet. En dan zeg ik, nee, jullie lezen mee. En dit is nou eenmaal iets, ja, daar ben ik in geschoold. Maar dan,
0: uh... ja, ik maak wel eens de vergelijking met Vileinus, zegt sorry. met ja. de mensen die ik begeleid. Wat ja. is dat? Hij is van uh, Ronald Gippard, een film inderdaad en een boek. Mm. Nou, het gaat over een vrouw, maar op een gegeven moment zegt ze, volgens mij als eerst, dan zegt ze sorry sorry dat ik besta.
1: Mm.
2: Ja. Mm. Kijk, aan de ene kant vind ik dat het dus een hele leuke in mijn werk, dat ik met veel verpleegkundigen werk, want die hebben niet uh, die behoefte om zich heel erg um, te profileren of heel erg, weet je wel, wat je soms in de academische wereld wel met anderen wel hebt. Dus dat is heel erg leuk. Maar je moet ook heel de tijd zeggen van ja, toevallig kan ik dat onderzoek. Maar jullie zijn in de praktijk gewoon veel en veel beter. En ik kan heel veel niet wat jullie daar kunnen. Maar ze ja. zullen altijd zich focussen op... Ze um,
0: zijn heel bescheiden. Hè?
2: Heel bescheiden en dan ook heel dankbaar. Terwijl ik denk, nou dat ik gewoon mijn werk om dat te doen, weet je wel. Dus ja, dat ja. is een grappig um, aspect van verpleegkundigen inderdaad. Die bescheidenheid en heel erg kijken ook... Naar wat ze niet kunnen. Mm -hmm. Ik heb wel eens ja. een vergelijking gemaakt. Ik heb studenten, geneeskunde gehad. En die dan tegen mij zeiden: SP6 kan ik niet, ik kan het niet openen, dan kan je me helpen. Dan denk ik, nou, zo. Je hebt uh, volgens mij daar ook wel les in gehad en zo. En een verpleegkundige zal ze veel meer zeggen van, ja, sorry hoor, dat ik dat niet kan. En, uh, zich veel meer verontschuldigen voor, voor wat ze niet kunnen. Terwijl ja, zij kunnen misschien wat leren van die student geneeskunde. Die veel meer zoiets heeft van... Jij bent er voor mij om mij te begeleiden. En uh, ik kan dit helemaal niet. Dus doe het voor me.
1: Ja, ik zie die verpleegkundige ook wel thuis een uh, SPSS boek voor dummies kopen. En zelf aan de slag ja. gaan. En daarna pas naar jou toe ja. komen. Van, ja, ik snapte eigenlijk niet. Uh, ja. hoe, hoe maak ik dit nou ja. in SPSS? Want ik heb dit en dit ja. al eigenlijk allemaal ingevuld. Ja. En ik, ik kom nu niet verder. ja
2: Dus... Andere beroepsgroepen zullen veel makkelijker om hulp vragen, soms denk ik. En verpleegkundigen kunnen inderdaad zoiets hebben van ja sorry, sorry, ja. sorry dat ik dat niet weet. Of dan denk ik nee, tuurlijk kan, kan je het toch niet weten. Nee. Ja.
0: ja, dus ja. moeite met hulp vragen. En aan de andere kant het mooie is dat we echt een mega groot probleemoplossend vermogen hebben.
2: Ja.
1: ja. Maar vooral voor anderen.
0: Ja, maar in, kijk in dit geval ook gewoon voor jezelf natuurlijk.
2: Ja, wat bedoel je dan?
0: Um, nou, dat, ja, dat, Het zorgt natuurlijk ook voor moeite met hulpvragen, dus we gaan eerst kijken van, oké, okay, hoe gaan we dit probleem oplossen? Mm het -hmm. is natuurlijk ook een valkuil, want als je tegen mij zegt, ik heb hoofdpijn, dan zeg je tegen jou, wil je een paracetamolletje in plaats van wat vervelend dat je hoofdpijn hebt. Maar dat brengt ook heel veel uh, veerkracht en daadkracht met zich mee.
1: Dat die verpleegkundige thuis misschien wel dat boek gaat kopen en ja. dat, ja zo, ja.
2: Ja, dat is de, het mooiste scenario.
1: Ja, tuurlijk, ja. <laughs> natuurlijk is <laughs> het natuurlijk Het kan ook wel zijn dat iemand helemaal blokkeert
2: zo van oh, dat kan ook niet. Ja, vanuit het effect. En we ja. yeah. yeah.
1: yeah. yeah. uh, vonden ook wat interessants op internet. Namelijk dat de houding van verschillende generaties uh, op feedback ook weer een rol speelt. Dus uh, ik had op voorhand eigenlijk niet gedacht dat beide onderwerpen een relatie met elkaar zouden hebben. Ja, ik zie jou knikken. Jij wist dat wel. Nou, ja, ja. <laughs> maar het is ja, meer dan logisch eigenlijk als ja. je erover na gaat denken. Uh, ook hier, veel aanwaard nodig. Hè? De grootste generatie, dus die oudere patiënten, voelen zich makkelijk bedreigd door voortdurende feedback. Hier zouden wij in onze zorgverlening dus rekening mee kunnen houden. Hmm.
2: Ik weet niet of je patiënten nou zozeer feedback geeft.
1: In bijvoorbeeld bij het aanleren van een handeling of.
0: Uh, ja. Met een voorzetkaart.
1: <laughs> ja, weet ik wel. Uh, Fractieparine prikken. Uh, dat, of een wond verzorgen ja. in de thuiszorg. Dat ze al snel denken: oh, dat kan ik niet. Maar dat je denkt: van ja, maar als je, als je van onze stappen leert, dan kan je dit wel uh, ja. doen. Uh, ja. Dat je daarmee
0: rekening houdt. Zelfredzaamheid bevorderen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik, ja,
1: misschien een beetje in die hoek, maar ik weet het ook niet. Hoor.
2: Nee, en ik weet het niet. Kijk, en generaties, en dan hebben we in Rotterdam ook nog met heel veel verschillende culturen te maken, mm -hmm. waarin dat ook nog eens verschillend is. Ja. Mm -hmm. He, de mate waarin mensen zelfredzaam zijn of vinden dat wij het allemaal moeten doen, hè, bijvoorbeeld. Dus ja. ja. Ja, maar je was nog niet klaar volgens mij, toch? Met...
1: Klopt, we zijn er nog niet klaar mee. Nee. Jij mag de de mee
0: Ja, de babyboom-generatie namelijk, de oude rot in het vak, voelen zich ook makkelijk bedreigd door voortdurende feedback volgens internet. Ze voelen zich ongemakkelijk tegenover autoriteiten en voorkeuren, zijn vaak gebaseerd op status.
1: Ja,
2: ik denk, kijk je moet ook niet vergeten dat die oudere generatie, waar ik onder val, natuurlijk ook wennen aan de omgeving. Mm -hmm. dus het is, daarom is toch niet zo zwart-wit ik heb zo'n soort, soort overzichten van waar hebben millennials behoefte aan daar, daar wordt veel over gepubliceerd en dan denk ik ja, maar dat zijn eigenlijk ook dingen die een oudere persoon ook prettig vindt snap je ja. dus dat is heel erg het, het, het subtiele van die generatieverschillen ja ze zijn er en dat is heel erg leuk en belangrijk om er naar te kijken maar ook die oudere generatie is natuurlijk nu steeds meer gewend aan hoe het nu gaat mm -hmm. um, dan denk ik bijvoorbeeld aan in mijn tijd was er hiërarchisch leiderschap. Er was een hoofdzuster. Als je iets verkeerd deed, moest je op het matje komen. En verder kreeg je zeker geen complimenten. Maar ik denk nu dat een oudere verpleegkundige ook liever een manager heeft. die oog heeft voor wat zijn personeel nodig heeft. Snap je? Die mm -hmm. niet die uh, enorm hiërarchisch is. Ja. Dus dat vind ik het. Ik vind het moeilijk om het zo simplistisch te maken, omdat die oudere generatie echt nu ook wel bepaalde ja. behoeftes heeft die alleen misschien voor een millennial nog belangrijker zijn.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk ook dat wij, kijk wij zijn natuurlijk millennials, bij onze doelgroep tenminste is volgens mij redelijk jong, ja. dus wij bekijken het natuurlijk ook vanuit, vanuit ons jonge hokje, ja. ja, terwijl ja. waarschijnlijk als de oudere mensen dit luisteren, dan denken ze ja, de ja. groeten ermee met je podcast over het uh, verschil. <laughs> Ja. Ja. Wij gaan dus een podcast over jullie maken. Ja, ik ben wel
1: benieuwd, laat het ja. maar weten hoor. Ja, ja.
2: ja. Nee, maar tuurlijk, we hebben, hebben het niet alleen over de oudere boomers en oudere generaties, we hebben het ook over millennials en over die generatie Z. Mm
1: -hmm.
2: en, en ik denk wel dat het goed is om daar oog voor te hebben, maar los daarvan heb je natuurlijk ook heel veel andere zaken, zoals wat voor persoonlijkheid neem je mee, wat voor opvoeding heb je gehad. Maakt allemaal natuurlijk enorm uit ook.
0: Ja.
1: ja, zeker. Ja. Ja, we gaan nog even door hoor, want ik vind het wel leuk om hem zo lekker contrasterend voor je neer te zetten want je reageert er goed op uh, je kan heel veel uitleggen gelijk, dus dat is echt uh, leuk om te horen generatie X heeft juist weer geen moeite met autoriteit maar eisen dat zelf op zij zijn vertrouwd met feedback en zijn niet afhankelijk van directe en voortdurende feedback en dan uh, ja, als laatste zijn uh, wij er
0: ja. ja, wij vinden dat respect verdiend moet worden kunnen autoriteiten in twijfel trekken. Wij gedijen uitstekend onder directe feedback en voelen ons juist onzeker zonder feedback. Ja, ik alsof denk... ik mezelf gepraat. Ja, ja, ja. Ik heb laatst nog een, een, een persoonlijkheidstest gemaakt. Ook een big five. En dan heb je een subschaal van agreeableness. Dat is mm -hmm. volgens mij, ik weet het niet wat het is. Maar in ieder geval, dat, gaf, dat was echt laag. En dat gaf dus bij mezelf aan dat ik echt gewoon alleen dingen aanneem van mensen die hun sporen verdiend hebben. Ja, ja. Ja. En dat verklaart voor mezelf ook waarom ik niet zo goed tegen hiërarchie kan, want dat heeft daar echt mee te maken.
1: Ja, maar dat is ook eigenlijk die hele evidence-based practice-lijn die omhoog is uh, gezet. Omdat je ging van autoriteit, uh, degene die uh, het grootste woord had, daar gingen we naar luisteren. Uh -huh. Naar nu eindelijk gelukkig meer onderzoek omdat we onderbouwd willen handelen. Ja.
2: ja, maar ik vind dat we daar in de gezondheidszorg niet op voorop lopen, eerlijk, eerlijk gezegd. Nou.
0: Evidence-based is best wel nieuw
1: ook. Ja, ja. Van de laatste twintig jaar. Is, ja. Dat is nee, vijftig jaar. Ja, zeventig.
2: Dat is inderdaad niet helemaal niet nieuw. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat als een jong verpleegkundige op een nieuwe afdeling komt, ook al heeft zij die kennis meegekregen van de HBOV bijvoorbeeld, dat het is niet zo dat dat gelijk omarmd wordt. Snap je? Het is, wij zijn nog wel een conservatieve setting, vind ik, de mm -hmm. gezondheidszorg.
0: Ja, maar dat is... Als het gaat om verpleegkundigen, is dat ook een beetje uh, wij tegen hen. Ja. Weet je, die, ja We zijn ook enorm gepolariseerd nog steeds. Ik ja. 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 En, ja. het misschien ook wel snel bedreigd door, de, door wat jongere mensen.
1: Ja, terwijl we juist zoveel waar we eigenlijk mee begonnen van elkaar kunnen leren. Ja,
2: dat, dat is zo. Ja. Maar de gezondheidszorg heeft natuurlijk wel heel veel tradities. Ik denk nog steeds dat er wel een hiërarchie is tussen arts en verpleegkundigen. Bijvoorbeeld. Meer zo dan in andere beroepssettings. En um, um, wat wil ik daarover zeggen? Over dat verschil. Dat is bijvoorbeeld wel minder in bijvoorbeeld zeg op de IC. Hè, waar mensen dan weer veel meer samenwerken. Maar er blijven wel en ik weet niet of dat slecht is of ergens er, zijn wel, weet je, er blijft wel een soort ik weet niet of het hiërarchie is, maar een soort splitsing ik vind dat zo'n zo grappig verpleeging specialisten die als verpleegkundige werkte die lunchen met hun collega's en als ze dan in opleiding zijn tot verpleegkundige specialist dan zie je ze bij de artsen gaan lunchen ja. niet per se erg misschien, maar
0: wel, opvallend.
2: wel eilanden een beetje, toch nog
1: Ja, laten we gaan mengen Precies, ja. ja. Ik denk ook wel mooi, ook gezien de tijd, Monique, want je bent een druk bezet persoon en uh, je ja, moet zo door naar je volgende, <laughs> volgende afspraak. Ja, bedankt voor deze interessante kijk. Uh, ja,
2: ik hoop dat het uh, wat was, want de nuance vind ik ook belangrijk in, in, uh, bij deze onderwerpen. Maar ja. het blijft wel een heel interessant onderwerp, dus ja, bedankt ja.
0: voor de uitnodiging. Ja, ik vond ja, het ja, zeker dank. wat. Ik heb het ja. echt uh, heel erg aan zin gehad. Ja, ja. Echt, uh, ja, ja, ja inderdaad. Ja,
1: het ja, ja, was een leuke aflevering op te nemen. Oké, ja. fijn. Ja. ja,
0: dus heel erg bedankt. Ja. En ook aan de luisteraar heel bedankt voor het luisteren. Fijn dat je tot hier bent gekomen. Als je nog tips en vragen hebt, dan mag je ons altijd mailen op podcast.moederbreak.com.
1: Ja, vergeet het petje, niet. -t -t punt, slash, slash, petje punt af niet. HTTPS://petje.af/de verpleegkundepodcast. Je kan al ons voor 1 euro steunen.
0: Ja, we noemen het alsnog. Niet voor niets, maar wel met heel veel liefde voor het vak natuurlijk.
1: Vergeet ook niet de podcast te liken en te subscriben. Geef ons ook eens een leuke rating op jouw favoriete podcastplatform.
0: Ja, en volg ons op at thomastroen.nl, at Mike van Sassen. En natuurlijk op at de podcast op Instagram. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ook mee te doen aan de stellingen voor de volgende podcast.
1: Ja, en leuke reels te bekijken, hè Thomas? Ja, tegenwoordig. Ja. En ja. ja. ja, bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende. Doeg.